0: Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. We hoeven niet ver de geschiedenis in te duiken... om te zien dat de mens in oorlogstijd in staat is tot vergaand en gruwelijk geweld. Hoe kan het dat mensen tot zulke daden overgaan en welke patronen liggen daaraan ten grondslag? Mijn naam is Gemma Venhuizen en vandaag zit ik in de studio met twee wetenschapsredacteuren. Bart Funnekotter en Hendrik Spiering. Welkom. Hallo. Hallo. Bij oorlogsmisdaden denk je nu meteen aan het nieuws, aan, aan Oekraïne en de gruweldaden die waar, daar worden gepleegd. Uh, aan Syrië ook nog. En het is natuurlijk geen vrolijk onderwerp, maar wel een, een belangrijk onderwerp. Juist nu om ook te begrijpen wat er precies gebeurt. En Bart, jij... Heb je al een tijd verdiept in het onderwerp en ook ja, uh, waarom mensen tot zoiets in staat zijn? Maar allereerst, wat, uh, wat is de definitie van een oorlogsmisdaad precies?
2: Een oorlogsmisdaad is een, uh, een handeling tijdens een oorlog die ingaat tegen de regels, zou ik maar zeggen, die er zijn afgesproken voor hoe je een oorlog mag voeren. En dat, is een, uh, dat daar regels over zijn afgesproken, dat is een, een soort van trend die begint in de 19e eeuw. Als uh, er, uh, landen proberen paal en perk te stellen aan de verschrikkelijkheid van de dingen die op het slagveld gebeuren. Dat zie je onder andere in de omgang met gewonden. Hè. In de 19e eeuw krijg je Florence Nightingale en ook het Rode Kruis uh, dat wordt opgericht. Dus hoe ga je om uh, met gewonden? En er wordt ook nagedacht over wat mag je eigenlijk op het slagveld. En daarover vinden aan het eind van de 19e eeuw uh, gesprekken plaats tussen landen, die voor het eerst in 1899 neerslaan uh, in een document. En dat is de, tijdens een conferentie in Den Haag. En dat document dat heet in het Nederlands Verdrag Nopens de Wetten en Gebruiken van de Oorlog te Land. In dat uh, verdrag, dat werd uh, gesloten na aanleiding van de Haagse conferentie, werd onder meer afgesproken dat je niet mocht vechten met gemene wapens, zou je wil. Dus munitie die op een extra gruwelijke manier kon doden of verwonden. Nou, in de Eerste Wereldoorlog lafde iedereen al die afspraken aan zijn laars. Want er werd gewoon gifgas gebruikt. En er werden met, er werden met valse wapens gevochten. En toen is, is daarna, krijg je de, de, de conferenties, het verdrag van Genève, dat in 1929. Voor de eerste keer probeert ook die lessen van de Eerste Wereldoorlog mee te nemen. in een verdrag over, over oorlogsrechten. Ja, we moeten nog duidelijker zijn. Ja, we zijn. moeten nog duidelijker zijn, inderdaad. En de, 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 dus, dat zie je dan in het Verdrag van Genève. Dus hoe er met krijgsgevangenen. en ook met niet-strijders wordt omgegaan. Dus hoe, hoe je omgaat met burgers. die zich bevinden in oorlogsgebied. Nou, na het Verdrag van Genève van 1929. volgt natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. waar massaal oorlogsmisdaden worden gepleegd. Dan vindt er in 1946. het eerste grote oorlogsmisdadigersproces. ...plaats in, uh, in Nuremberg... ...waar de belangrijkste nazi- -oorlog, oorlogsmisdadigers worden berecht. En die worden berecht aan de hand van een speciaal handvest... ...het handvest van Nuremberg... Waarin allerlei uh, afspraken zijn gemaakt van wat je dan uit die verschillende conferenties daar, uh, welke misdaden je daartegen daar gaat berechten. En dat zijn onder andere oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En het is dus in 1946 dat daar voor het eerst mensen in een tribunaal veroordeeld worden voor het plegen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.
1: Ja, dat is toch wel een bijzonder moment Bart, want de... Misdaden tegen de menselijkheid is weer een stap verder dan het reguleren van de oorlog. Want uh, oorlogsmisdaden is ook misdaden tegen uh, burgers die je dan het slachtoffer laat maken van uh, oorlogsdaden. Maar misdaden tegen de menselijkheid staat eigenlijk los van de oorlog.
2: Ja, zeker inderdaad. Een oorlogsmisdaad bijvoorbeeld als je dan kijkt naar de Tweede Wereldoorlog. Er wordt over gediscussieerd of het, het bombarderen van Dresden ja. door de geallieerden uh, vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. Of dat geen oorlogsmisdaad is. Er zaten heel veel Duitse burgers in die stad. Het was nauwelijks nog een legitiem militair doel. Er overleden toen 25.000 mensen in die vuurstorm. En de discussie die je nu bijvoorbeeld ziet is, was dat geen oorlogsmisdaad? Ja. Dus dat is een... een, een... Hand, een oorlogshandeling waarbij burgers het slachtoffer worden, misdaden tegen de menselijkheid, dat is bijvoorbeeld dat is de holocaust. Ja. En dat zou nu, we moeten natuurlijk de onderzoeken nog afwachten, dat zouden nu de misdaden kunnen zijn die de Russische militairen achter het front hebben gepleegd bij het standrechtelijk executeren van burgers met vastgebonden handen. Ja, dus dat dus is dus, geen oorlogsmisdaad meer. Het is
1: dus een heel pakket van, van, van extreem geweld, waarbij uh, sommige dingen binnen de oorlog vallen, maar excessief zijn. Waarbij je dus zegt, ja, Dreesden was dat nou wel nodig voor de, het, het bereiken van de overwinning? Dat is dan de afweging. En er zijn dan nog dingen die er eigenlijk helemaal los van staan. En die gewoon tegen de menselijkheid zijn. Dat ja. vind ik wel mooi omschrijven. Ja,
0: dus die kunnen dan wel tijdens de oorlog plaatsvinden. Maar niet in het kader van de oorlog, om maar zo te zeggen.
2: Klopt. Nee? En we zullen daar nog wel op terugkomen. Maar de oorlog is wel, om het in modern Nederland te zeggen, voorwaardenscheppend geweest. Voor het ontstaan van die misdaden tegen de menselijkheid. Maar ze waren geen direct gevoel. Directe consequentie van oorlogshandelingen.
0: Dan, dan hebben we de term oorlogsmisdaden. Maar daaraan ligt natuurlijk ook ten grondslag... waarom bestaan überhaupt die oorlogsmisdaden? Wat drijft mensen ertoe om excessief geweld te gebruiken?
2: Ja, ik denk dat je dat, dat valt in, in tweeën uit één. Je hebt mensen die excessief geweld gebruiken omdat het van ze verwacht wordt... En je hebt mensen die excessief geweld gaan gebruiken omdat ze in een oorlog zitten. En um, ja, ik zou zeggen, het spoor bijster raken, zou je wil. Ik denk dat een heel belangrijk uh, boek als het gaat om de studie van de motivatie van oorlogsmisdadigers. Dat is een boek van uh, Christopher Browning. Dat heet Ordinary Men, Doodgewone Mannen. Um, dat is een boek uit 1992, dus dat is al een tijd geleden. En dat gaat over een reservepolitiebataljon. De reservepolitiebataljon 101. Van, de, van het Duitse leger. In de, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat politiebataljon uh, is strikt genomen uh, in het leven geroepen om achter de frontlinies de orde te bewaren. Een soort van militaire politie. Maar dat bataljon wordt al gauw in Polen ingezet om op grote schaal Joden te vermoorden. Dat bataljon bestaat uit uh, mannen die in het. Van middelbare leeftijd, dus geen uh, jonge gasten van het jaar 18, 19 die heel gewoon burger bestaan hadden en een uh, normaal beroep. En wat blijkt nou, die zijn, dat, dat politiebataljon dat is door Browning heel uh, nauwkeurig onderzocht, omdat er een proces is gevoerd tegen dat bataljon in de jaren 60 en er, daar, daarvoor zijn heel veel verhoren afgenomen met uh, jongens uit, mannen, inmiddels oude mannen uit dat bataljon, die nog leefden.
0: Want het ging om in totaal tientallen mannen dan? Uh, meer, honderden. honderden.
2: En dus Browning heeft dus zoveel mogelijk van die interviews en procesverslagen doorgelezen. En dat is heel interessant. Er blijkt dus dat van die groep bijna niemand, er zaten relatief weinig heel gecommitteerde naties. maakten onderdeel uit van die groep. En toch deden ze massaal mee aan het executeren van die onschuldige joden. Ongeveer 80% van het bataljon heeft deelgenomen aan die executies, aan het vermoorden van burgers... En wat Browning nou ontdekte is dus wat ik zei, er waren weinig overtuigingsdaders uh, bij die 80%. Het ging vooral om mensen die loyaliteit voelden aan hun commandant en aan de rest van de groep. Die commandant was ook geen uh, keiharde natie, dat was eigenlijk een hele vriendelijke man die toen hij voor het eerst aan zijn manschappen vertelde... Uh, dat ze deze opdracht moesten uitvoeren, dat hij bijna met tranen in zijn ogen stond, dat hij dit vreselijke werk aan ze moest opdragen. Maar ja, het moest nu eenmaal. En zij dus had een totaal, wat wij nu zouden kenschetsen, als een totaal vervrongen plichtbesef. Hij had die opdracht gekregen: vermoord die tienduizenden Joden en doe dat. Hij vertelde dat aan zijn mannen. Hij zei: Jongens, als je niet wil, uh, hoef je niet mee te doen. En dan uh, zonder, zonder sancties? Zonder sancties, dan krijg je gewoon een baantje in de keuken. Dat werd expliciet te ja, dan krijg je gewoon een baantje in de keuken. Wat blijkt dus, dat uiteindelijk slechts 20% niet meedeed. En die, die dus uh, met, met goedkeuring uh, van hun uh, van de, van de leidinggevenden zich ontrokken aan dit, aan dit, aan dit geweld. Nou, het merendeel van de mannen deed dus wel mee. Daarin was een klein gedeelte was wel overtuigd, nazi. En uh, de grootste, het grootste gedeelte deed mee omdat ze, de, dus het zo, dat ze zoveel loyaliteit voelden ten opzichte van hun commandant. Ze, zag, ze zagen hoe zwaar hij het had, dus ze wilden hem helpen deze uh, rotklus te klaren. Ja,
1: en omdat ze ook dat plichtsgevoel van het moet voor Duitsland. Hoe, uh... Ja,
2: maar het blijkt dus vooral dat vooral de groepsdynamiek veel belangrijker is dan dat soort. Uh, binnen deze groep dan moet je zeggen. Ik, ik weet niet of je dat in het algemeen kan zeggen, maar, maar dat zal gelden voor deze specifieke commandant. En, uh, maar die groepsdynamiek was heel belangrijk. En, um, en dus inderdaad ten opzichte van de commandant... en ten opzichte van je kameraden... die het vuile werk niet alleen wilden laten opknappen. Want het interessante is dus... dat sommige van de mannen die dus niet meededen... die, deden dat, die zagen zeiden dat dus niet van... ja, maar natuurlijk, want dit is schandalig... Uh, wat we nu aan het doen zijn. Nee, die zeiden... ja, ik, sorry, ik ben er te zwak voor om, om dit werk te verrichten. Ik laat mijn kameraden eigenlijk in de steek... En later heeft een promovendus van Christopher Browning nog de, de groep uh, die niet meedeed, in het algemeen op een andere plek trouwens, de groep die niet meedeed uh, aan dit soort uh, geweld verder onderzocht. En daar blijkt dat mensen die iets makkelijker nee zeiden tegen dit soort opdrachten, dit soort onmenselijke opdrachten, dat dat mensen waren die in de burgermaatschappij eigenlijk ook al buiten de groep stonden... die niet zo hunkerden naar uh, goedkeuring van de groep... en die het dus makkelijker vonden om te zeggen... nee, ik doe hier niet aan mee... want ik ervaar ook de sociale druk niet als zodanig.
0: Ik vind het alsnog absurd om te horen... dat dus eigenlijk het grootste deel uh, van die mannen aangaf... we willen dit niet, we, we doen het toch... Is het dan niet zo dat ze dat toch achteraf zeiden voor strafverminderingen... om een beetje zichzelf vrij te pleiten?
2: Dat zou kunnen, waren het niet dat de meeste mannen die deelnamen aan dat verhoor... niet terecht stonden in dit proces. Daar stonden alleen de leidinggevenden van het bataljon uh, terecht. Dus zij, en uiteraard kan ik me voorstellen dat je twintig jaar na de holocaust... probeert je straatjes schoon te vegen. Maar dit werd ook wel bevestigd ik, door mensen die wel... Uh, overtuigingsdader uh, waren. En het, het onderzoek van Browning over dit politiebataljon uh, 101 is het bekendste. Maar er zijn inmiddels vooral door zijn promovendi ook andere onderzoeken gedaan. Uh, bij andere eenheden uh, die helemaal niet, uh, uh, waar helemaal geen rechtszaken zijn gevoerd... en waar ze het hebben moeten doen bijvoorbeeld met brieven en dagboeken als bronnen. En daar blijkt ook dat uh, vooral cruciaal die rol van de leider van zo'n eenheid is. Zo'n leiderfiguur, zo'n autoriteitsfiguur is heel belangrijk.
0: En dan zeg je dus, hè, de mensen die zich eraan kunnen onttrekken... dat zijn de, de, de mensen die in, in die zin niet gevoelig zijn voor groepsdruk. Nee. Dat zou je dan als een ja, soort minder
2: ja. ja, Minder gevoelig. Die bij wijze van spreken voor de oorlog uh, al, al bij de Alto's hoorden of zoiets dergelijks. En ja, dus... ik, vind
1: dus, ik vind het eigenlijk, uh, uh, 20% vind ik dus bijzonder veel... Ongeacht of daar dan, dus daar komen we nog wel op, dat er altijd persoonlijkheids- en sociale uh, factoren meespelen. Want je moet niet vergeten dat dit natuurlijk in de jaren 40 was. Terwijl er dus al, al tien jaar uh, nazi-propaganda was. In een nationalistische wereld waarin, waarin het Duits zijn en het overleven van Duitsland tot, tot absurde uh, dingen wordt, 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 wordt benadrukt. Tot absurde hoogte wordt benadrukt. En dan zijn er dus toch nog in die situatie... ze kunnen het dus ongestraft doen, dat maakt het makkelijker. Maar dan moet je ook nog maar afwachten of dat echt zo is. Want voor hetzelfde geld worden ze dan ook nog uh, gepakt. En dat er dan toch 20% daar niet aan meedoet. En dat ze zich dus, sommigen zich schamen voor hun zwakheid... Dat, dat zegt al over de hele denkwereld. Ze dachten dat het het goede was. Hoe, dat, het absurde is dat je dus... Het, het, het streven naar goed te doen voor je land in dit geval, tot, tot het diepste kwaad kan komen.
0: Ja, dat het een soort heel ander paradigma ja. al was, waarbinnen zij dan eigenlijk uit de groep moesten stappen. En, ja, en, want
1: wij zitten nou in een, een clean studio. Zij zaten in het veld, uh, al tien jaar geïndoctrineerd. En,
2: uh, ja, dat is ook, ik denk dat wat je, dat het laatste wat je zegt, is denk ik heel belangrijk. Want de school van Browning heet het situationisme. Dus waar inderdaad de, de omgeving en die groep bepaalt wat je doet, maar ik heb uh, eerder in de, wat je zei al, Gemma, in het begin over oorlogsmisdaden uh, geschreven ook. En ik heb ook met onderzoekers gesproken die de benadering van Browning uh, te eendimensionaal vinden. En die zeggen het speelt wel degelijk ook mee dat je al tien jaar in Nazi-Duitsland woont. En dat je uh, uh, vergiftigd bent met haatpropaganda ten opzichte van, uh, van Joden. En dat maakt het toch makkelijker om die grens over te stappen. Ja om uh, onschuldige mensen uh, neer, te, neer te schieten. Dus ja, die groepsdynamiek is belangrijk. Maar ook, uh, wat is de monoloog interieur van zo iemand ja. als die daar staat? En daar in zijn achterhoofd, in het geval van deze naties, hoort hij dan toch misschien ergens de stem van, Geuring, uh, van Goebbels of Hitler, die, die, die vuil spuit over de Joden. Dus ik denk dat je inderdaad ook bij het plegen van oorlogsmisdaden, dat primen, zoals we dat tegenwoordig noemen, uh, dat, dat, ook, dat dat ook zeker een rol speelt. Ja, dat
0: is je hele referentiekader eigenlijk. Ja. En ik, ik zit toch nog ook te denken, want je noemde een, een klein aantal van die mannen, die deden het wel uit de overtuiging. Hè? Die, ja. Wat, wat was hun karakterschets? Dan waren dat echt uh, psychopaten?
2: Nou, dat is interessant. Ik heb recentelijk Paal van der Water uh, geïnterviewd. Een Nederlander die na zijn pensionering... Gepromoveerd is op een onderzoek naar Nederlandse oorlogsmisdadigers. die in Nederland zich vreselijk misdragen hebben. Het ging dus niet om uh, Nederlanders die met de Waffen-SS aan het Oostfront uh, vochten. maar om Nederlanders die hier bij de Landwacht of de SD uh, dienden. Daar heeft hij een, een corpus van uh, ongeveer 60 man onderzocht. waarvan hij uiteindelijk van iets van 12 mannen erin geslaagd is. om een, om een goede biografie. Uh, ...te schrijven. En wat zie je dan? Dat voor die mannen, dus die oorlogsmisdadigers hier in Nederland... ...die dus mee hebben gedaan bijvoorbeeld aan het martelen uh, en doodschieten van verzetsmensen... ...het meedoen aan uh, wraakacties voor aanslagen op uh, Duitse functionarissen... ...dus het vervolgens neerschieten van onschuldige burgers als repressie, Wat zie je? Die mensen lijken vooral gemotiveerd door de kans om, uh, om plat te zeggen, om carrière te maken... Dat zijn mensen die uh, sociaal vast zaten en die in, de, in het naziregime en de, 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 de mogelijkheden die de bezetting bood om, uh, om carrière te maken, hun kans zagen en bereid waren daar ook alles voor te doen. Want je vroeg, hè, zijn dat nou allemaal psycho psychopaten? Nou, paal van der Water komt tot de conclusie, dat, van, dat en dat is een conclusie die door meer onderzoekers gedeeld wordt, dat van oorlogsmisdadigers maar vijf je als psychopaat kan omschrijven. Dus klinisch ziek. Uh, en dat zijn dan ook mensen die zich zo verschrikkelijk misdragen. dat de naties op een gegeven moment ook zeggen: van ja, dit is niet de bedoeling. Een van de personen die van de Water onderzocht, die was bijvoorbeeld het eerste verhoor waaraan hij mee mocht doen sloeg hij de gevangenen zo hard in elkaar... dat hij zijn kaak brak en al zijn tanden eruit lagen... Uh, zodat hij niet meer kon verklaren over andere verzetslagen. Hij kon geen, geen andere verzetslieden meer uh, verraden. En toen zeiden de, de Duitsers dus tegen die Nederlandse man... van ja, dit is niet de bedoeling. Zoveel geweld is ook niet de bedoeling. Ja,
1: maar dat ging niet om het geweld, maar om het praktische effect. Klopt, het ging om het
2: praktische effect. Maar dit, dit was dus iemand die ook uit andere gedragingen... Uh, bleek dat hij een psychopaat was. Uh, dus, dus je hebt dus dat... Maar dat was een
1: uitzondering. Dat is dus
2: een uitzondering. De meeste mensen zagen gewoon een kans om carrière te maken. En waren in staat daarvoor op gezette tijden hun empathie uit, uit te schakelen. Want bij wijze van spreken tegen hun eigen moedertje uh, waren ze hartstikke lief. Maar ze waren in staat om mensen die ook natuurlijk gedeeltelijk... Uh, ontmenselijk te waren en die ze ja. ook echt zagen als een vijand een directe bedreiging van de, de wereldorde die zij die waaraan zij hun hele hoop op een beter ja, leven te het was danken was een bedreiging voor hun carrière het was een bedreiging voor hun carrière Dan uh, waren ze dus bereid om die mensen uh, uh, te martelen en te vermoorden
0: ik hoor Eigenlijk, uh, ik zit een beetje op twee gedachten te hinken. Hè? Want aan de ene kant zegt Hendrik... van nou, je hebt die groep die uh, echt voor zichzelf durft op te komen... en te zeggen hier doen wij niet aan mee. Dat is inderdaad een hoopgevende gedachte. Aan de andere kant zijn er dus mensen... die om uh, hey, sociaal of financieel gewin uh, wel bereid zijn... om moorden te plegen wat, waar ze dat normaal niet zouden doen. Zou je kunnen zeggen dat dan in het merendeel van de mensen... een, een
1: moordenaar schuilt?
2: Dat is natuurlijk de... De eeuwige discussie. De, beroemde discussie. de beroemde discussie op dit moment. Ik weet niet of iedereen zich dat wel eens afvraagt, maar ik vraag me dat dan wel eens af als je met dit soort materie bezig bent. Van als het zover is, hoe zou ik, hoe zou ik me dan gedragen? En heel, um, een heel bekende casus in deze is natuurlijk uh, is Adolf Eichmann, de organisator van de Holocaust. Die was ondergedoken in Argentinië door uh, de Israëlische is ontvoerd en daar in de jaren 60 um, is berecht. En Hannah Arendt, de bekende Duits-Joodse filosoof was bij dat proces aanwezig. Heeft erover geschreven en die munte toen de term de banaliteit van het kwaad. Nou, wat, wat ze daar precies mee bedoelde, daar kan je een andere uh, podcast over maken. Maar de essentie van wat veel mensen in Eichmann zagen, was dat dat een soort van kantoorklerk was. Die nu eenmaal de opdracht had gekregen dat dit zijn taakje was het, om het vermoorden van miljoenen Joden uh, te regelen. En die dat dan ook gewoon uh, uitvoerde. Dus uh, zelfs... Uh, eigen man zag er tijdens dat proces ook uit... als, ik zeg, als een hele sneuwe, ambt, als een, gewoon een sneuwe ambtenaar. Die uh, in, in die situatie verzeld ja, was Ja, niet geraakt.
1: een militaristisch uh, nee. gek. Zeg maar, en maar uiteindelijk...
2: We weten inmiddels overigens dat hij, dat, ja. dat hij die rol speelde. Dit, ja. dit was nep. Hij was wel zeker een overtuigingsdader. Maar het beeld dat heel veel mensen daar kregen van mijn hemel... Als, als hij het al kan. Als zelfs dit soort... Zo hij werd dan een schrijftafelmoordenaar genoemd. Hè. Als zelfs zo iemand dat kan, op die manier. Dan, 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 dan huist in principe dus ook in de, in de braafste burgervader in potentie een ja, massamoordenaar. Maar het is
1: eigenlijk, ik heb er altijd beschouwd als zeg maar dat Hannah Arendt, hoe slim en intelligent ze ook was, het zich helemaal mee heeft laten slepen door de verdediging van de Eichmann. Dat hij dus maar een schakeltje was. Bevel ja. is bevel. Ja, maar uh, het, het, alles wat jij vertelt is, is daar ook in strijd mee. Weet je, de, 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 het, alsof. Alsof er geen enkel moment was waarop hij dat niet had kunnen doen. Ja. Weet je, dat, ja, nou ja, als, als ze hadden gezegd dat ik sla moest gaan kweken, had ik dat gedaan. Nou, zo lag het natuurlijk helemaal niet. Het, het is zo'n omgeving waarin die mensen functioneren en waarin, dat, waarin ze trots zijn op wat ze doen. Dat is altijd het, uh, het, het interessante, dat ze zich eigenlijk nergens voor schamen. Alleen als ze dan voor de Israëlische rechter in Jeruzalem staan... dan hebben ze ineens een ander verhaal natuurlijk.
2: Ja, want de conclusie van Paal van der Water... over dat onderzoek naar die Nederlandse oorlogsmisdadigers... die dus landgenoten uh, martelden en vermoorden... die zegt ja, omstandigheden spelen een rol... maar er is ook nog iets anders. Er is ook nog zoiets als wat je aanleg of dispositie zou kunnen noemen.
1: Ja, je kunt eigenlijk uh, de, al die theorieën in tweeën verdelen. Ofwel de mens is inherent slecht... Ofwel de mens is inherent goed. En zoals altijd uh, is het geen van beide natuurlijk waar. Want je ziet mensen die goed doen. Mensen die slecht doen. En omstandigheden spelen altijd enorm mee. En ik, ik vind zelf... Uh, Abraham de Zwaan, de Nederlandse socioloog. Die heeft daar een boek over geschreven. Een jaar of acht geleden alweer. Of zeven. The Killing Compartments. The Mentality of Mass Murder. Het gaat heel erg over dit soort types waar jij nu over vertelt. En hij zegt, je moet dat eigenlijk op... ...vier niveaus bekijken. We hebben het allemaal al een beetje erover gehad. Dat er dus, uh, het dus... ...het, het macro-sociologisch niveau... ...van ja, de samenleving... ...je hebt dus staten, regeringen... Die er, ...die er brood in zien... ...om een agressieve oorlog te beginnen... ...om daar uh, uh, misdaden te, te, toe te laten... ...en die mannetjes die hobbelen mee... ...en die wereld die wordt gecreëerd... ...dat doen ze niet zelf. En dan heb je uh, de instituties... Hoe is zo'n politiebataljon ge, ge, precies gereguleerd? Dat maakt ook alweer een heel groot verschil uit. En de, je hebt dan ook nog... Ja, hoe, hoe, hoe is de persoon zelf... Hoe groeit die op... Wat voor school heeft hij gezeten? Dat zijn die, die 20% wat je noemt. Dat wordt dan ja in mijn ogen toch een beetje vaag geformuleerd. Mensen die vroeger al niet zo gevoelig waren voor uh,
2: groepsdruk. groepsdruk.
1: Ja. Maar waarom was dat? Was dat omdat ze op een, uh, op een vrije school hadden gezeten? Of omdat hun ouders anarchist waren? Of, ja, want om, is... of, of omdat ze zelf... Een, een, ...een psychologische aandrang hadden daarvoor. Dat weet je ook niet. Ja, want het is natuurlijk iets heel anders... ...of je al vanaf jongs af aan uh, bepaalde denkbeelden hebt meegekregen. Uh, ja, als je de, of je ouders hebt die zeggen, denk zelf. Doe niet wat een ander zegt. Of, of uh, uh, ja, je, ben, uh, je zoekt altijd om um, psychologische redenen de rand op. Dat kan hetzelfde effect hebben natuurlijk. En dan heb je ook nog het... het, ja, het het echte, daar zitten we nu op, het diepe psychologische factor. En dat speelt dus allemaal een, allemaal een rol mee. Ja, dus eigenlijk hè, wat jij net al zei, klinkt het alsof de waarheid in het
0: midden ligt. Dat sommige mensen onder bepaalde omstandigheden, zoals het onderzoek van Van der Water ook duidelijk laat zien. Hè, sommige mensen zijn wel degelijk in staat tot daden die ze in hun dagelijks leven niet zouden doen. Maar je kunt niet voor iedereen zomaar zeggen, in ieder mens schuilt een moordenaar.
1: Nee, en dat, dat, uh, wat ook nog zo is, is dat er onder deze discussie over massamoord en, en, en vreselijke extreme misdadige, misdadig uh, gedrag, uh, speelt ook nog een discussie over wat is geweld eigenlijk. Het, de, je hebt een, een tijd lang een, uh, de, het idee gehad dat alle geweld slecht is. Maar ja, het is dus zelfs zo erg dat het woord agressie, heeft dus zeg maar een soort vriendelijk broertje gekregen. in de vorm van assertiviteit. Dus agressie is fout, maar assertiviteit. is over het algemeen goed voor jezelf opkomen. Maar dat is eigenlijk ook een vorm van agressie. En, voor uh, een soort van toelaatbare of geoorloofde agressie. Ja, dus zou zeg je maar helemaal zeggen. aan het andere geweldskader. Wat, wanneer begint agressie en is er, is er assertiviteit? Kijk. Uh, we hebben het, leven nu natuurlijk in een, in een wereld waarin uh, geweld, fysiek geweld, een staatsmonopolie is in principe. Als ik uh, uh, s'nachts uit mijn slaap word gehouden door rennende kinderen op de gang, zoals uh,
2: Mathieu van der Poel,
1: ja. de Poel had. Dan, dan mag hij niet zelfs een klap geven en wegsturen. Dan moet hij de, de veiligheidsmensen uh, bellen. Maar, dus waar ligt, dat mag dan wel... En, ja, wanneer is geweld toelaatbaar? Want dat had ik in het
0: begin, hadden we ook al even die term excessief oorlogsgeweld. Hè? En ik denk dan meteen van ja, is, is, is al het geweld niet excessief? Want ik kan me eigenlijk geen situatie voorstellen waarin geweld gerechtvaardigd is, tenzij het een soort uh,
1: reactie is ja, op ander geweld. tenzij, daar kom je dus op. En het, het woord tenzijde ligt alles in. Kijk, je kan zeggen... Er zijn in de jaren 50 en 60 ontzettend veel... Vaak evolutionair geïnspireerde theorieën geweest... Dat, uh, dat uh, de mens eigenlijk geboren is om gewelddadig te zijn. Een beetje een soort post-sociaal-darwinistisch idee... Strijd om het leven. En daarna is er dat ook onder invloed van Frans de Waal, maar ook anderen... dat het idee dat er een soort aangeboren sociaal empathisch gevoel is... wat je bij chimpansees ook ziet en dat de mens verder is uitgebouwd... en dat wij dus geboren zijn om samen te werken. Dat klinkt heel vredig samen te werken, maar je moet... als je goed wil samenwerken, moet je ook mensen die de regels overtreden straffen. Het zij, wat doe je als jagers-verzamelaars, als er één persoon om wat voor reden dan ook... ...nooit zijn bijdrage levert. Uh, ...stiekem steelt... Uh, ...met de verkeerde vrouwen naar bed gaat... ...of met de verkeerde mannen naar bed gaat... Hè, ...dat dat allemaal problemen oplevert... ...die moeten gestraft worden... In de, de, ...ik heb helemaal geen... ...goed gevoel voor al die grote... ...computermodellen... ...om dit te modelleren, maar er komt wel... ...consequent uit, dat wil je... ...een sociaal systeem waarin... Uh, ...empathie en elkaar helpen... ...werkt, moet... Altijd een systeem zitten om te straffen. En ja, want, want ander... mensen hebben
0: grenzen nodig. En,
1: en ja, als... en ook anders stort het systeem in. Want als, de, als er eentje, als er eentje zeg maar meelift op, op het werk van de ander. En het worden de twee, het worden de drie, het worden de vier, op een gegeven moment staat één iemand te werken voor iedereen. Dat werkt natuurlijk niet. Dus er moet een systeem zijn, al is het maar de dreiging van dat systeem. Om te straffen. En wat straffen anders dan geweld plegen, het zijn fysiek, het zijn mentaal, op iemand. Die dat niet wil. Dat is ook je hebt de meest fantastische definitie van geweld. Maar het komt altijd door neer op schade toebrengen aan iemand die dat niet wil. Ja.
0: ja. En het is wel, als ik, daarin hoor ik wel ook weer, het is altijd in reactie op. Ik
1: bedoel, ja. je start niet vanuit het niets geweld. Nee, maar niks is gebeurd vanuit het niets. Je hebt natuurlijk... Uh, ja... Maar dat maakt niet uit omdat het geweld eigenlijk dan onderdeel is van een soort controlesysteem om, om, om het hele systeem te laten werken. En dan krijg je dus dat, dat er een mogelijkheid is om geweld te gebruiken. En dan uh, fast forward naar oorlogssituaties waarin dus als je naar de geschiedenis kijkt, dan gaan we even ver voor die Geneefse conventies. Dan is een normale manier van oorlog voeren is terreur. Je hebt een. Neem de Romeinse legioenen. Vijfduizend man per stuk. Die zitten in een omgeving met miljoenen mensen om zich heen. Hoe doe je dat? Hoe? Door gewoon ze enorm bang te maken. Dus als je een stad verovert, dan vermoord je iedereen. Nu zeggen we: ja, dat is tegen de mensenrechten. En dat zullen ze toen ook uh, gevonden hebben. En er was altijd een gevoel van: ja, dat, dat, dat is. Dat is niet netjes, maar dat moeten we doen. Precies zoals die Duitsers in de oorlog. Dat moeten we doen, want anders is ons hele systeem verloren. Ja. Dus ze konden krijgt... het zelf rechtvaardigen zeg. Ja. ja, ze zijn over om, de Romeinen.
2: He. Ze maken een woestijn en noemen het vrede. Ja. Dat, was hun, dat was hun tactiek.
1: Ja, en als je dus... maar het gevolg was ook dat als je één stad uitroeide... Ik, ik maak het nou heel simpel natuurlijk. Ja. Dan had je twintig steden gepacificeerd... en dan schikte die zich in het, in het geheel. En dat, dan was er vrede en dan kreeg je handel en ja... Ik wil, ik wil het niet gaan goed praten hier, absoluut niet. Maar je ziet het ook in, in moderne oorlogssituaties. En we hebben met de politionele acties en de, dus de koloniale oorlog in Indonesië... hebben we net schitterende rapporten gehad... waarbij dus al die geweldsexcessen, zoals ze vroeger werden genoemd... dus uh, de mensen die standrechtelijk geëxecuteerd werden... zoals Wesseling op Celebes deed, dat dus een beroemde oorlogsmisdaden... die uh, moesten een enorm gebied pacificeren, dat deed hij... Door ieder dorpje, iedere kampong binnen te lopen en te vragen: waar, ze, waar zitten de, de TNI's, de, de, de Indonesische vrijheidsstrijders? Als ze dan geen antwoord gaven, dan schoten ze gewoon één voor één, of lieten ze één voor één doodschieten, tot hij iemand antwoord gaf. En dan, uh, werd dat, uh, dan wisten ze wie ze moesten hebben. Dat werd excessen van geweld genoemd. Maar de laatste onderzoeken van een paar jaar geleden, vorig jaar zelfs, ja. was heel precies geformuleerd dat iedereen wist dat dat gebeurde, alleen het werd toegelaten omdat dat, dat werd toch een soort militair, en weliswaar aan de rand van het militaire opereren. Dat werd niet goed gepraat, het werd, maar het werd stilzwijgend toegelaten. Dat is dan misschien het verschil met de nazi's. Ja. Er werd stilzwijgend toegelaten, omdat toch het gevoel was, ja, we hebben er wel wat aan. Precies zoals die Romeinen dachten, nou... Uh even een bloedbad aanrichten en dan zijn we voorlopig van het uh, gezamenlijk af. Maar dat was al een paar
0: jaar na Nuremberg. Dus hè, de definitie
1: ja, van... Daarom, ja, zeker. Daarom werd het ook altijd ontkend. <laughs> ja. Ja, dus, dus... En dan komt ook nog het Nederlandse zelfgevoel, want we zijn uh, pacifisten en neutraal en uh, we zijn helemaal niet militaristisch.
2: Nou, ju juist dat het zo vlak na Nuremberg was, maakte het extra moeilijk om dat, uh, om dat toe te geven. dat uh, Wat natuurlijk lang niet alle Nederlandse militairen daar uh, deden tijdens die onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië. Maar dat er gewoon vrij serieus oorlogsmisdaden werden gepleegd door Nederlanders... ...die het in gruwelijkheid uh, weinig onderdeden... Voor wat, uh, ...voor wat nazi's af en toe ja. hebben uitgehaald. Maar
1: ja, en dan wat je dus hebt, is dat je, er worden voortdurend... ...soms op grote schaal, soms op hele kleine schaal... ...situaties gecreëerd waarin die lichte neiging... ...om geweld te gaan gebruiken, enorm uitvergroot wordt. Want er wordt ook, je hebt ook van die theorieën... ...ja, mannen gebruiken altijd geweld en dat is de krijger... En, nou, ik weet niet hoeveel mannen jullie kennen die uh, iedere dag uh, wel iemand een klap geven. Dat gebeurt echt heel weinig. Nu. Ja. Vroeger werd, werden bijvoorbeeld kinderen heel vaak geslagen omdat gedacht werd dat het goed was voor de opvoeding. Ja, dus daar, Niet wij alle ouders dat... De, deden dat, maar het gebeurde wel. Daarbij zeg je ook weer, dat
0: was eigenlijk de context toen. Het werd, werd, werd toen gerechtvaardigd en...
1: Uh, werd, werd uh, al dan niet oogluikend toegestaan. Ja, dat is dan, nu vinden we dat gruwelijk. En, maar in de Bijbel staat, en het werd dan ook vaak in dat kader geciteerd... Ge, ge, wie zijn kind lief heeft, sparen de roede niet. Dus haalt de knuppel uit de kast. Ja, dat is, een, laten we zeggen, een pedagogische opvatting. <laughs> en het is dus ook niet zo dat de mens niet in staat is tot geweld. Want ik zal je een voorbeeld geven. Gisteravond werd er laat bij mij thuis aangebeld. En dacht ik, ja, wat kan dat zijn? Dus ik deed wel open, maar ik merkte, en ook al met, omdat ik wist dat ik deze podcast ja. ging op, op, opnemen, dacht ik, voelde ik dat ik dacht, nou als dat nou, ja, ik woon een hele brave buurt, dus de kans is nieuw, maar ik maakte me toch klaar. Ik dacht, als dit vijandig is, dan sla ik gelijk terug. Weet Zo, je je dat... moet dat vaak van tevoren, dus ik was klaar ja. voor geweld. Ik, ik, ik weet niet hoe het afgelopen was, Het was gewoon <laughs> iemand die een pakje voor de buren kwam afgeven natuurlijk. Maar je merkte en, bij jezelf, merkte je het, het, ik, de agressie? Die... Nou ja, de potentie voor tot agressie. Ik wil het ook niet overdrijven, maar ik, je voelt dan dat je... Ja, dat zit gewoon in de mens. En ik was verder bijzonder zachtaardig tegen die pakjes bezorgen natuurlijk.
2: Ja, want dat, wat ik vind het dat interessant dat je zegt dat ge, de potentie tot geweld uh, zit in de mens. En we hebben het uh, tot nu toe gehad... Uh, uh, om um, hebben het gehad over oorlogsmisdaden die gepleegd werden uh, omdat het meer of meer de bedoeling was. Uh, uh, in het kader van of dat nou de Romeinen waren of, of, of de nazi's. Maar er is natuurlijk ook nog een situatie. Uh, uh, en daar denk ik nu aan omdat we toevallig bij NRC uh, deze week een, een verhaal hadden dat ging over... Uh, Australische oorlogsmisdaden in Afghanistan. Ja, in Uruzgan. Ja. In Uruzgan inderdaad. En dat, dat betrof een eenheid, een Australische commando-eenheid die daar, zich daar te buiten is gegaan aan het martelen... en vermoorden van waarschijnlijk uh, van onschuldige mensen. En daar was het in principe niet de bedoeling dat ze dat, uh, dat, ze dat deden. En dan zie je dus dat, uh, dat het geweld er ook op zo'n op zo moment ook uit kan komen. En dan kom je weer. En dat, is, dat vond ik, vind ik een interessante parallel met de, uh, het politiebataljon 101... Dat een belangrijk deel van de schuld daar uh, ligt waarschijnlijk. Uh, want er is niemand voor gestraft tot nu toe nog in, in Australië. Bij de leidinggevende van die eenheid. Die onvoldoende paal en perk hebben gesteld aan die toepassing van geweld. Die niet hebben gezegd van nee, nu hier is het genoeg. Uh, nu is het klaar en die uh, eenheid was een commando eenheid dat was een elite eenheid, dus dat waren ook mannen die zichzelf zagen als de beste van de beste en de hardste van de hardste.
0: En, en die misschien ook minder naar hun leider wilden luisteren? Dan nee, dan?
2: nee, want de, 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 er wordt wel geluisterd naar de leider ja, uh, in, 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 in zo'n militaire situatie. Binnen uh, zo'n eenheid maar dus die leiders uh, die uh, keurden dat geweld uh, niet af. Uh, er die, die, was zelfs sprake van ontgroeningsrituelen waarbij uh, uh, nieuwe mannen in de eenheid een onschuldige burger moesten vermoorden. En daar zie je dus dat die eenheid was uh, te lang in het veld eigenlijk. En daar ontstond dus uh, wat we brutalisering uh, noemen in slecht Nederlands. Uh, en dat is dus dat je zo met door zoveel constant, door zoveel geweld omgeven bent, uh, dat, dat je morele kaders uh, beginnen te schuiven. En dan is het extra belangrijk dat dus officieren... die daar ook voor zijn opgeleid, als het goed is... dus uh, grenzen blijven stellen. Dat is dus niet gebeurd. En dan krijg je dus ook... dat in een situatie dat het niet de bedoeling is... dat er extreem geweld wordt gebruikt... dat het dan toch gebeurt. Omdat er een soort van... verwildering optreedt in zo'n oorlogssituatie. Ja, omdat
1: er wordt... dan zijn dan, dan zeg maar... Ja, als een rivier die dan steeds meer één kant op gaat. Natuurlijk. En ik heb dan ook het gevoel dat er dus... En dat blijkt ook wel, omdat dat rapport... wat die Nederlandse soldaten daar dan weer over gemaakt ja. hebben... verdwenen is. Ja. Ja, we gaan nog horen hoe dat precies is gegaan. Ja. Maar er moeten dus in de omgeving van die, van die eenheden... moeten mensen hebben, hebben het gezien. Nou, ja. blijkt dat die Nederlanders denken, wat gebeurt hier? En die hebben er een rapport over geschreven, ja. die waren woedend. Ja, ja. ja. En, maar ook binnen het Australische leger natuurlijk... Ja. moeten oh, niks... Al is het maar een gut feeling dat je denkt, uh, wat gebeurt er, wat gebeurt er. Maar er wordt dan toch ook weer... Met de mantel der liefde bedekt. Van ja, Horus, we moeten dat... Uh, we staan in moeilijke omstandigheden. Ja. Zo ja, prettig was het niet in Horus nee. Maar met eigenlijk al die snipers wat, overal.
0: Wat je eind jaren 40 dan op Celebes zag gebeuren. He, ja. Dat het werd toegedekt met die mantel der liefde. Horus welk jaar was het de Australiërs? Die...
1: Ja, jaren 90, ja,
2: 2000. Dus, nee, de jaren ja. 2000 natuurlijk. Na, na 9-11. Ja, dus oh
1: we... ja, natuurlijk. Ja, ja. ja sorry, ja.
0: Ja zeg, zeg euh, 60 jaar later, ruim 60 jaar later werd er nog steeds in die zin een soort van, van um, ja goed gepraat wil ik niet zeggen, ja. maar wel
1: een, een oogje toegeknepen. Ja. Ja, want ik, wil, ik, wil, ik wil niet de vergelijking gaan maken tussen het afknallen van burgers en uh, uh, onveilige situatie op het werk. Maar dan zie je natuurlijk precies dezelfde situatie. Dat uh, in al die cursussen daarover wordt voortdurend gezegd. Als je iets ziet wat je niet bevalt, zeg het, laat het blijken. Want anders ontstaat er een sfeer waarin uh, mensen zich niet gesteund voelen. Die daar, die, alleen maar in gezamenlijkheid kan je daar tegen optreden om die sfeer te kantelen. En anders wordt die sfeer steeds beroerder. Ja, zo doen oh ja, we. Zo gaat het grap. al jaren. Het is ja. maar een grapje. Zo, zo, dat, dat moet, ja, zo doet hij nou eenmaal, weet je. Dat soort verhalen krijg je dan. Maar dat,
0: is ook, dat doet me ook denken. Hè. Binnen de, de natuurbescherming heb je dan uh, shifting baselines. Dat mensen zeggen van, oh ja, maar uh, dit landschap zag er vroeger heel anders uit. Alleen dat weet niemand
1: meer. En op ja. een gegeven
0: moment is iedereen eraan gewend dat het een heel eentonig... Uh, ja, dat nu de, de
1: graslanden als natuur ja. worden beschouwd. Ja. Dat is toch prachtig. Terwijl vroeger stond het vol met korenblokken. Ja. En, en dit zijn inderdaad, of, ja.
2: dit zijn morele shifting baselines. Uh, wat normaal is, uh, dat schuift steeds verder op. En in dit geval dus uh, min of meer per ongeluk in het, in het geval van Uruzgan. Maar bijvoorbeeld ook als je denkt aan de beruchte oorlogsmisdaad uit de, uit de Vietnamoorlog. My Lai, uh, een dorp wat door de Amerikanen uh, werd uitgemoord. Dat was natuurlijk ook, dat was niet de officiële Amerikaanse strategie. Uh, om dat te doen. Uh, maar dat was ook een, een eenheid en vooral een, een, een leidinggevende die totaal verwilderd waren geraakt uh, door de omstandigheden waarin ze moesten opereren. En
0: zo lang of daar ja. waren dat. Nou ze... ja, gehoord,
2: niemand was zo langer dan een jaar, maar in ieder geval lang genoeg om dus inderdaad je hele morele kompas ja. te verliezen. En verwilderd
1: is dan, zeg maar de uh, laten we zeggen, de sociologische term, de juridische term is misdadig ja, geworden. Ja, klopt, Je bent ben je, dan misdadig dat bent geworden. Net hoe het... En ja, er was bijvoorbeeld ook
2: een helikopterpiloot die dat zag. Amerikaanse. Uh, Amerikaanse die niet... bij... ja, Amerikaans helikopterpiloot die dat zag. Die niet bij die eenheid hoorde. En die zette dus uh, zijn helikopter aan de grond. Die zei, wat is dit? Nu ophouden. En die, heeft, die moest voor zijn leven vluchten bijna. Uh, ja, werd bijna zelf neergeschoten, omdat hij bijna zelf werd neergeschoten. Inderdaad. Die man is decennia lang neergezet als een soort van landverrader. En nu zie je pas de afgelopen jaren dat, uh, dat, dat bijvoorbeeld zijn rol veel positiever uh, wordt besproken. Dus er moet ook ruimte komen om te zien dat ook als je ergens met de beste bedoelingen zit, en ik geloof nog wel dat de Amerikanen naar Vietnam gingen om het communisme tegen te houden. En dat ze echt geloofden dat ze daarmee de wereld in dienst bewezen. Maar dat is natuurlijk helemaal uit de hand, uh, heel snel helemaal uit de hand gelopen. En dat je, dat, dat je ook in dat geval uh, op moet letten uh, dat je geen oorlogsmisdaden, uh, dat, dat je eenheden geen oorlogsmisdaden plegen. Want dat is natuurlijk wat je wil als leger, zo je wil, fatsoenlijk leger van een fatsoenlijk land... Ik realiseer me dat dit natuurlijk al met problemen omgeven is deze noties. Daarvan wil je niet dat je, dat je militaire oorlogsmisdaden pleegt. Nou ja. Dankzij de oorlog in Oekraïne is dat
1: die manier van denken een stuk minder problematisch geworden. Want iedereen heeft wel het gevoel dat je een leger moet hebben om je te kunnen... Wat jij net zei, Gemma, dat je moet kunnen reageren op geweld wat op jou wordt Of, Maar... Het, het, wat je dus ziet is dat je dus een situatie hebt waarin uh, je dus liever geen leger uh, gebruikt om een oorlog te voeren. Maar als je dat dan eenmaal doet, dat er dan ook de neiging is om het te laten slippen. Dat zie je zo vaak. Dat zie je bij al die Amerikaanse operaties. Eigenlijk, Ik zou wel eens een legeroperatie willen zien, op grote schaal natuurlijk. Waarbij maar, het niet gebeurt. Waarin, ja. waarin er niet, zeg maar, wordt... Die, ...die verwildering plaatsvindt... ...en ook die, die, die ogen dicht doen... Uh, voor, uh, ...voor... ...voor, voor wat een gut er gebeurt. feeling... ...van uh, ja. wat, wat, die lui, wat die commando's daar doen... ...of die artillerie eenheid... ...dat kan niet door de beugel... ...van ja oké, okay, uh, weet je we zitten er samen in... ...alles wordt dan goed gepraat. Maar jij maakt nu zelf ook die sprong hè, naar het
0: heden... ...want we hebben het heel lang over de geschiedenis gehad... Maar, ...maar inderdaad we begonnen met uh, Oekraïne en Rusland... ...het gebeurt nog steeds... ...en ik zit heel erg met de vraag... ...we weten... Wat oorlogsmisdaden zijn, hè? We, we, we weten iets van de psychologie erachter, maar hoe voorkom je het? Hoe
1: stop je het? Nou, wat Bart zegt ja. eigenlijk, dat je dus daar nou, voortdurend op moet, op, op moet letten en het moet van boven naar beneden. En je moet ook rekening houden met het feit dat het gebeurt. Niet zeggen van, ja, we hebben zulke goede opgeleide soldaten en die... Uh, die, die commando's van ons, die zijn zo goed getraind, die zullen dat nooit doen. Nou, dus nooit,
0: nooit denken, alleen ook maar van, oh, bij ons gebeurt dit niet.
2: Ik, weet het, ik heb een Nederlandse psycholoog, vrouwelijke psycholoog, gesproken, die gepromoveerd is op deze kwestie. En die heeft ge, gezegd, wat heel belangrijk is, is dat je wil dat je, als je militairen niet in een soort van isolement uh, gaan verwilderen, misdadig worden, dan moet de inherent gewelddadige aard van wat oorlogsvoeren is, moet ook bespreekbaar zijn thuis. Dus als je dus naar Uruzgan gaat... ...en je zegt, we gaan daar scholen bouwen... ...en waterputten slaan... ...en het feit dat je het ondertussen te maken hebt... ...met bermbommen en met de aanslagen van de Taliban... ...oorlog is in principe een bloedige kwestie. Het leger... Is er in, niet om scholen te bouwen, maar om andere mensen uh, 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 met geweld uit te schakelen. Of in bedwangtouw. Of in bedwangtouw, inderdaad. Dus als je dus niet wil. Dat, want veel van die soldaten die hebben het dan over uh, Nucubus. Uh, en dat staat voor nutteloze kutburgers. Het idee is dat wat wij hier meemaken. Dat, dat... zijn reëels. Dat, dat blijkt uit onderzoeken ja, van die soldaten. klopt. Daar, wat, ja. wat wij hier meemaken, dat snappen ze thuis toch niet. Dus we praten er niet over. We hebben het ook niet over wat we verder meemaken. Misschien aan traumatische ervaringen. Alleen onderling. Het wordt
1: allemaal ook al intern helemaal
2: weggedrukt, natuurlijk. Klopt. En wat belangrijk is, zei die psycholoog tegen hem, is dat je dus erkent: oorlog is in principe een smerige kwestie. Je moet het dus. Dat, het feit dat er gevochten wordt, dat er geweld wordt gebruikt, dat moet ook altijd, dat moet gewoon benoemd worden. En je moet dat dus thuis bespreekbaar maken en dan niet thuis bij uh, moeder de vrouw, uh, maar uh, ook als land, als, als, als gemeenschap, als natie. En het is denk ik heel belangrijk dat ook binnen het leger, en ik weet dat er ook veel aandacht is uh, binnen het Nederlands leger, aan de opleiding van leidinggevenden. Want die moeten in staat zijn om op bepaalde momenten de knop om te draaien bij hun mannen en de functie extreem geweld aan te zetten. En die dan ook, als het niet meer de bedoeling is, die functie weer uit te zetten. En dus de rol van de leidinggevende is in deze heel belangrijk. En je zag ook, in Oereskamp bij die Australiërs, daar ging het mis. Je, zo, je ziet het ook bij, vaak bij het Amerikaanse leger. Waar een, een cultuur uh, bestaat waarin um, een soort van geweldsverheerlijking bijna plaatsvindt. En waar die mannen zich zien als nazaten van de Spartanen bij uh, Thermopylae. En daar moet je van af. Maar hoe je tegelijkertijd iemand uh, opleidt zodat hij op bepaalde momenten iemand kan doden en op het volgende moment uh, niet kan schieten omdat er een burger voor zo'n loop staat. Ja, dat wordt denk ik een heel ingewikkelde. Uh, dat dat blijft, zal heel ingewikkeld blijven. Ja, maar er moet dus ook een hele openlijke discussie zijn. Klopt, ja. En niet, niet verdekt van
1: uh, het hoort er eigenlijk bij. Ik bedoel, je moet ook. Uh, want. Het interessante is dus dat het, het hele idee van uh, de mens is goed of de mens is fout, dat helpt ons niet. Weet je, in die situatie, worden situaties gecreëerd en er zijn zoveel factoren, dus dat is allemaal heel complex. Maar je moet daar actief op ingrijpen als je uh, mensen in die situatie brengt. Maar denk je eigenlijk niet, ik zit te denken
0: van dus, dus, dus de leidinggevenden, die moeten een soort psych psychologische opleiding krijgen waarin ze echt weten van... oké, okay, op deze momenten zet je die knop aan... op die andere momenten zet je de knop uit. Misschien moeten er zelfs meer psychologen mee naar het front. Ik weet niet, gebeurt dat nu? Zijn er, zijn er legerpsychologen?
2: Ja, er zijn zeker legerpsychologen... Ja. maar die, die zijn er natuurlijk niet bij in de loopgraaf. Nee,
1: en... Maar moet je niet ook al veel eerder beginnen dat je uh, op de basisschool al over... Uh... Nou ja, kijk, de meeste mensen, die, dat blijkt ook uit onderzoeken uit de Tweede Wereldoorlog volgens mij... De meeste soldaten, dat gaat dan volgens mij om die vluchtige soldaten, die schieten in de lucht. Ik geloof dat maar in een gemiddelde veldslag 20% gericht raak schiet. Dus ja. mens is helemaal niet geneigd om te schieten. Dus je krijgt al een soort voorselectie uh, uh, van mensen die, die moeten heel goed opgeleid worden om dat, om dat überhaupt te kunnen. De meeste mensen zullen wegrennen, bij wijze van spreken. Dat wordt ook een hele normale, gezonde reactie is natuurlijk. Dus ja, het, of je nou op de basisschool het dan moet gaan doen... ik denk dat er de, gewoon de normale, menselijke... er is. Altijd een gevoel geweest van, van de grenzen. Dat is een aangeboren gevoel, bij wijze van spreken, van wanneer het te ver gaat. Het zien ja, spelende kinderen. Nee, jij geeft mij een klap, hou op. Het is Weet aangeboren, je? maar tegelijkertijd is het ook aangeboren dat het nog vaak misgaat. dan dat. Uh... Ja, ik nou, denk, ja, Hoe vaak gaat het mis? Je kan het ook omdraaien. Het gaat eigenlijk meestal goed.
2: Behalve ze inderdaad in een, in een situatie die heel extreem is. En ik denk dat inderdaad dat je dus dat het geweld dan brutaliseert en verwildert. En aan de andere kant dus uh, het gif wat je van de maatschappij, uh, wat je vanaf je, van je leidinggevende, je politieke leidinggevende, uh, meekrijgt. Dus ik denk dat wat er uh, wat de, de oorlogsmisdaden die expres begaan worden, zoals die van de naties, ja. waar we deze, dit gesprek mee begonnen, en de oorlogsmisdaden die uh, niet de in ieder geval niet van in het begin de bedoeling waren, zoals die in... Uh, en Afghanistan gepleegd zijn en ook wel in Vietnam. Uh, ik denk dat de, 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 de gemene deler die die beiden hebben is dat er uh, krachten inwerken op mensen. En dat, is dus in het geval, dat kan dus extreem geweld zijn, dat kan uh, haatpropaganda zijn, uh, die er uiteindelijk toe leiden dat je inderdaad die grens uh, overgaat. ...en oorlogsmisdaden pleegt. Want de mensen die dus inderdaad vanaf moment 1 in een situatie komen... ...en iemand meteen al zijn tanden uit zijn mond slaan en zijn kaak breken... ...dat blijken, uh, dat blijken dus die psychopaten te zijn. En dat is maar 5%. Nou,
0: ja, dat, dat is weer een heel geruststellend einde dan. Nou gaat het natuurlijk hierbij wel om mensen die dan... Hè, we, ...we hebben het dan nu wel van hoe, hoe kun je het stoppen? Hoe kun je oorlogsmisdaden stoppen? Dan moet je het wel willen dat nou begint het mee. Ja, nou nou, nou begint ik klinkt ja. heel naïef misschien. Maar ik bedoel, we zeggen nu wel de hele tijd van al, oh,
1: de leiders moeten het goede voorbeeld ja, geven. Ja, maar dat maar,
2: doen ze in Rusland. Doen ze de, de nee, ze Nee, Poetin Putin doet en, en, dat niet.
1: Je hebt wel in zoverre gelijk, dat, dat moet ook een, een, een bewust idee zijn dat het uitoefenen van terreur vaak een hele effectieve uh, strijdmethode is. Je moet uh, de tegenstander bang maken. En ja, dat, dat, dat kan heel snel uit de hand lopen natuurlijk. Wat voor het weet hang je de lijken aan de bomen natuurlijk.
0: Ja, nou, Het is in ieder geval duidelijk dat het belangrijk is om erover te praten. Wij zijn hier nog lang niet over uitgepraat, maar uh, ik ga nu toch naar het einde toe. Dank jullie wel Hendrik Spiering, Bart Funnekotter en uh, dank ook aan Rosa van Toledo en Mandula van den Berg voor de productie. En uh, nou, na deze heftige aflevering toch nog wat opbeurende muziek van het dudu Quartet. -du Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.
1: De tempo-aanduiding van Rafael is ook perfect voor oorlogsvoering. vif. <laughs> snel genoeg, ja, snel, maar niet, genoeg, te snel. niet te snel.
0: <laughs> nou, die mag er nog even zo overheen. Jou.